0: Es ist Sonntag, der Himmel ist grau in Bremen, wahrscheinlich auch im Rest von Deutschland. Und wir haben alle darauf gewartet, dass endlich jemand kommt, der mit seiner wunderbaren Stimme ein bisschen Licht in unseren traurigen, düsteren Sonntag bringt. Und hier ist er endlich, der gute Lars Kiefer. Hallo,
1: oh, Vielen Dank, Matthias Eithoff. Ich dachte, es kommt sowas wie, und hier ist Robbie Williams.
0: <lacht> nee, so wichtig ist auch nicht. <lacht> Obwohl, ich glaube, ich würde lieber mit dir einen Podcast über Werder machen, als mit Robbie Williams.
1: Über Werder, oder? <lacht>
0: ja, ja, nur über Werder. Äh,
1: ja, ich glaub, aber sonst. Podcast so. mit
0: Robbie Williams wäre auch nicht, also, ja doch, der hat schon, schon, schon ein paar Hits gehabt, ne? Ja, naja, Zumindest, zumindest so,
1: so manchmal. Und er hat bestimmt einiges zu erzählen.
0: Hey, Angels? Nee, was hat, wie heißt das eigentlich hier? Uh, Rock DJ oder sowas? Wie heißt das denn? Ach, Mann, ey. Egal. <lacht> äh, wie heißt denn das? Mensch, ihr wisst glaube ich alle, was ich meine. Also
1: Angels ist eigentlich so der, der Superhit. Ja, ah, Rock DJ gibt es aber auch. Ah.
0: Ja, ne? Uh, das, ne ich singe es nicht vor. Ist, ist das so ein <lacht>
1: krankes Video? Ich habe es gerade mal kurz gegoogelt. Hier sieht das aus, als ob jemand als halbes Skelett was macht oder so.
0: Robbie Williams, Angels, viel, viel auch top it Let Me Entertain You ist auch äh, hier 51 Millionen Plays auf auf ähm, Spotify. Willst du raten, welcher äh, Angels hat die meisten Plays? Wie viele Plays hat Angels auf Spotify?
1: Wie viel hatte das andere, was du da gesagt hast?
0: Äh, let Me Entertain You hat 51 Millionen, Rock DJ okay. hat 80 Millionen und viel oh. auf Platz 2 hat 119 Millionen.
1: Alter, ich dachte, mehr als 100 geht nicht. Ähm, dann explodiert Spotify <lacht> <lacht> so 178, 169, Oh, ah. ist okay, ähm,
0: gut, äh, dafür hast du eine andere Sachen. bestimmt ganz gut geraten, wie wir wahrscheinlich nachher in der kicktip runde <lacht> sprechen werden, aber reden wir erstmal zum Spiel, denn Werder hat geschafft, hat zumindest einen Punkt aus Dortmund geholt und ich bin tatsächlich extrem froh, ich habe das äh, gefeiert fast wie ein Sieg, weil ich tatsächlich ich bin extrem negativ in dieses Spiel reingegangen mit so richtig viel, so mein ganzer Tag lief extrem schlecht, so gefühlt. Ich hab irgendwie, ich war ja beim, ähm, für die Leute, die unseren Instagram folgen, was ihr gerne alle tun könnt, auf äh, instagram.com slash glaube ich, oder so, Mit auf jeden Fall mit AE. Ähm, konntet ihr sehen, wie ich einen wunderbaren Platz hatte bei der U23, direkt hinter Thomas Schaf und es war so richtig schön so so wieder Amateur Fußball Feeling wenn man einfach so an so einer Tatanbahn steht an der Bande man hat da so eine kleine so eine kleine Pommesbude und kriegt Bier für unter vier Euro im Gegensatz zum im Stadion Bierpreis und so ähm, wäre da trotzdem verloren ich habe richtig viel ich habe verhältnismäßig viel Geld, 10, 10 Euro beim Sportwetten verloren. <lacht> und dann habe ich gedacht so, es kann, es geht wahrscheinlich so weiter und jetzt ich werde ich richtig auf den Sack bekommen. Aber 2-2, ich bin extrem happy darüber, dass mein äh, schlechter Fußballtag doch so ein schönes Ende hatte. <lacht> ähm,
1: ja, vielleicht musst du die 10 Euro einfach, auch einfach bezahlen, damit es gut läuft und vor allem hast du ja auch 2-2 getippt. Das heißt, ähm, stimmt, ja. herzlichen Glückwunsch und vielleicht hast du dich deshalb auch so sehr gefreut und hättest dich bei einem 2-3 weniger gefreut. Man,
0: das weiß ich, nicht. ich bin auch, auch gerade eben bei KickTip reingegangen und habe mal geschaut und ich habe auf jeden Fall ohne zu viel vorwegzunehmen, weil wir das ja nachher noch kurz besprechen, aber ich bin da, glaube ich, recht äh, gut im Abräumen dieses Wochenende.
1: Ja, habe ich auch gerade gesehen. Wie muss du bei Spitch,
0: Alter, muss man auch mal sagen, das ist ja richtig noch äh, gerockt, obwohl. Heute, also jetzt nicht mehr so viel, ne? aber gestern war, glaube ich, richtig krass.
1: Gestern war krass, deshalb bin ich heute echt enttäuscht, weil ich mal dachte, vielleicht ähm, kriege ich mal mehr als 50 Cent. Für
0: die haben wir eigentlich mal erklärt, was Spitch ist, ja, ne? oder? Oder haben wir es einfach nur für Leute, die es nicht kennen, weil ich kann das vorher auch nicht bis hier, ähm, ah, wie heißt der, Astronautovic oder so? <lacht> das mir schön, dass ich den Namen gerade nicht im Kopf habe, weil ich meine sowas, weil ich den sehr, sehr lustig fand. Ähm, der hat das in der Kicktip-Gruppe drauf gebracht, dass es dieses Switch gibt. Und das ist sowas wie irgendwie Communio, nur dass man ohne Einsatz Geld bekommen kann und dass es irgendwie alles live ist und dass man direkt sieht, wer für was Punkte bekommt. Und das ist ein sehr cooles System
1: und man und muss sein sein Kader, Kader nicht behalten das finde ich so ein großes Upgrade weil bei Comunio ist das jemand so ein Teufelskreis dass sein Kader also du dein Kader wird mehr wert wenn du also wenn du Glück gehabt hast am Anfang krieg, und du kriegst auch noch Geld pro Spieltag und so das heißt es ist wie die Realität die Guten ja. werden immer besser die Reichen immer reicher und ähm, bei Switch ist es halt nicht wow. so, weil weil man, weil <lacht> man, je, weil man jeden Spieltag äh, wieder 150 Millionen hat als äh, als ja als imagin als, als hypothetisches ähm, ja. Budget und dann muss man sich oder kann man sich immer wieder eine neue Elf zusammenstellen oder muss das sogar, wenn man wenn die Spieler gut performt haben, weil die dann halt auch teurer werden.
0: Ja, ich, bei meinem, dem Unternehmen, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, da gab es auch eine Communio-Gruppe, aber die haben das so gemacht, dass die, glaube ich, immer fünf Spieler behalten haben. Und dementsprechend, weil die das schon seit Jahren machen, haben die halt eben die ganzen guten Spieler, sind halt alle schon vom Markt und da musst halt eben die ganzen Neuzugänge irgendwie darauf hoffen, dass die richtig zünden. Aber das war ja schon nicht so geil, wenn man dann äh, immer wieder dann, also nicht auf alle Spieler zugreifen kann. Und da kann man halt eben auf alle Spieler zugreifen und spielt praktisch gegen alle Leute. Und wir haben jetzt so eine kleine Gruppe, ich weiß aber nicht, ob wir die öffentlich nennen sollen, weil es nicht unsere ist. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das alles okay ist.
1: Gehen wir mal zum Spiel jetzt. Ja. Rashi ist zurück und das hat er uns ganz schnell gezeigt. Ja,
0: Tor auch recht früh gefallen, ne? Ich glaube irgendwie, warte, habe ich es gerade offen. Wo ist mein Maus? Da ist mein Maus. Neunte Minute. nee siebte Minute, doch tatsächlich. Äh, neunte kam schon das Gegentor. <lacht> ähm, war ganz geil, vor allem weil ich äh, extrem Klasner noch mal loben möchte für seinen Einsatz und das finde ich ganz schön, weil wir ihn letzte Woche ja so krass kritisiert haben dafür, ähm, äh, wie er sonst so auf dem Platz umgegangen ist. Das zeigt er dann so ein bisschen zumindest in diesem Angriff, dass er, äh, fand ich, dass er das ein bisschen gut machen wollte, <lacht> dafür, dass er dann bei den nächsten Aktionen fand ich nicht so gut ausgesehen hat, was die Gegentore angeht. Aber da auf jeden Fall toller Einsatz, äh, Topflanke und Rashiza. Hat einfach so Bock gehabt, einfach jetzt wieder zu zeigen, was er kann. Und es da hat man dann extrem weh, dass er auch schon recht früh ausgewechselt, also verhältnismäßig früh ausgewechselt worden ist. Aber es wurde ja auch, war ja auch irgendwie klar, wenn er jetzt verletzt war, dass er nicht die vollen 90 Minuten umgehen kann. Trotzdem ähm, super Ball mitgenommen, eiskalt abgeschlossen. So kann Bürki auch nicht viel tun. Tipptopp, ey. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich dachte, Dortmund dreht richtig auf und die führen voll schnell und kriegen irgendwie das vielleicht noch hin, das Tor zu schießen. Aber das direkt so startet, richtig, richtig nice. Ja, ich fand das geil, weil man
1: direkt diesen Impact von Rashica gesehen hat, was ja. der einfach technisch und halt auch, ähm, da ich irgendwie bisher zumindest noch den Vorteil gegenüber Bittencourt zum Beispiel, dass ich bei Rashica ja. auch das Gefühl habe, dass er physisch mehr hergibt. Einfach, der ist so ein bisschen widerstandsfähiger, wenn wenn es mal in Zweikampf geht, während ich bei Bittencourt oft das Gefühl habe, wenn er in Zweikampf geht, dann fliegt er ganz schnell weg, weil er einfach ein Leichtgewicht ist. Also <lacht> meine ich gar nicht so vorwurfsvoll, aber da hat Rashica einfach einen Vorteil, weil er trainierter ist, insbesondere an den Beinen, mm. wie man oft genug sieht. Ähm, <lacht> ja, Alter, sehr witzig gut. bei dem Tor fand ich, dass, ähm, dass das Tor eigentlich nur möglich war, weil Rashica den Ball erst vertändelt hat. und ja. er, er hat den Ball vertändelt und daraufhin ist Hakimi, glaube ich, rausgerückt, weil es ja so aussah, als ob dort den in, in Beibesitz kommen würde, in sicheren Ballbesitz. Und dadurch stand ja. Rashica überhaupt so frei da. Und dann war es natürlich klar sonst äh, ja, bei Eroberung und gleichzeitig noch Zuckerpass, die das dann möglich gemacht haben. Aber fand ich sehr witzig, dass so ein Ballverlust überhaupt das so deutlich möglich gemacht hat.
0: Ja, also unfassbar gut. Ich freue mich doch voll. Ich habe tatsächlich ein bisschen getraut, weil ich erstmal dachte, ich hätte Rashidza bei äh, Spitch aufgestellt. <lacht> aber leider hatte ich ihn nicht. <lacht> ich glaube ich, die letzten beiden Male, als er auch nicht dabei war, hatte ich gut aufgestellt und er hat immer Minus gemacht. Das fand ich eigentlich voll unfair, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass er eigentlich recht gut gespielt hat. Aber anscheinend nicht gut genug für die Bewertung.
1: <lacht> Ja, ich glaube, das lag daran, weil darüber wir haben wir ja schon gesprochen, dass Bittenkult halt sehr viel versucht hat und immer Gefahr ausgestrahlt hat, aber noch nicht so die Früchte ernten konnte oder so. Ja, ich ähm. finde, das
0: hat man jetzt auch so ein bisschen das Gefühl gehabt. Er versucht sehr viel, ist auch immer sehr, sehr bemüht, aber so, so an Effizienz scheitert es dann doch so ein bisschen bei seinen Aktionen.
1: Ja, genau, vielleicht kommt das ja noch, ich hoffe. Aber äh, ich glaube, das wirkt sich dann bei Spitch ganz schnell aus. <lacht>
0: ich habe auch irgendwie heute noch einen Tweet gelesen, dass als dann die Spieler mit den Fans gefeiert haben, die wieder fucking krass laut waren. Ich finde das in, Mega, ja. in Dortmund auch noch so beeindruckend, weil es sind ja einfach noch mal irgendwie, wie viel passen da rein? 82.000 oder so im Stadion. Und hast dann, davon sind nur knapp 10 Prozent, äh, zumindest im Werder-Block. Aber dann trotzdem einfach so eine Lautstärke zu machen. Und auch dann so kurz vom Ende hin, Alter, das war schon Huiuiui, ey, da bin ich nochmal richtig. Weil ich finde so, diese, diese drei Minuten Nachspielzeit, gerade in Dortmund, fühlen sich immer so fucking lang an, weil du genau weißt, wie viel Talent die eigentlich haben. Dass jeder gefühlt, der da vorne steht, dann wenn die auch noch so in ähm, Alcacer einwechseln, Brand einwechseln und so, dann weißt du, Alter, da, die können alle noch einfach easy das Tor schießen. Mhm. Und dann hat man noch immer Angst, dass die in der letzten Minute dir noch so den Todesstoß geben. Und ich habe einfach so gezittert die ganze Zeit. Und dann hörst du einfach, wie die Werder-Fans dann so ultra laut sind. Das war schon echt. Also deutliche Props, falls jemand da war und äh, diesen Podcast hört, dann Props an dich, dass du so laut warst.
1: <lacht> äh, ja, war sehr gut. Leider haben wir zwei Minuten später schon wieder schlucken müssen. Das hat mich mega geärgert. <lacht> ja, ähm, okay. Also wir reden jetzt gerade vom 1-1, um das nochmal deutlich zu machen. Einerseits, weil das immer ärgerlich ist, wenn man sich ähm, ja so schnell ein Gegentor fängt. Und dann, ähm, um dann direkt nochmal kurz bei Klaasens zu bleiben, der, finde ich, äh, in der Vorwärtsbewegung sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Mhm. Nicht wie wir wie unter der Woche auch zum Beispiel mit Marco oder äh, Nina noch geschrieben hatten, dass äh, nicht viel befürchtet, dass er sich auch in Dortmund eventuell mal daneben benimmt, weil Dortmund nun mal viel Potenzial für ähm, ja für hitzige Diskussionen und so mhm. hergibt durch die Atmosphäre. Aber man hat einfach auch den besten Schiri der Liga auf dem Platz.
0: Ja, Alter, Eitken ist einfach so ein Top-Typ. Ich war richtig froh, als das bekannt gegeben worden ist, dass er das pfeift.
1: Ja, ich habe ja mal gar kein Empfinden bei den ganzen Schiris, das interessiert mich eigentlich nicht, boden, aber bei, ähm, wenn IT pfeift, dann freue ich <lacht> ja. mich immer, weil dann weißt du okay. eigentlich, es, läuft nichts, es wird nichts aus dem Ruder laufen oder so. Also.
0: Ja, ich weiß, als ich irgendwann mal auch so ein bisschen mehr darauf geachtet habe, so, also wer der Schiri ist, vielleicht auch lag es nur daran, ich war einmal im Stadion, es ist, ich weiß auch nicht gegen wen, es war es ist auch schon ein Weilchen her. Aber da war irgendein Typ vor mir und der die ganze Zeit ihn beleidigt da, und dass er irgendwie so scheiße ist und, bla. und ich dachte mir so, hä? Eigentlich fand ich ihn immer ganz gut und dann, seitdem habe ich immer mehr auf ihn geachtet und dann denke ich mir so, ich bin immer <lacht> richtig froh,
1: wenn er pfeift. Ähm, naja, auf jeden Fall fand ich am Amber sehr, sehr gut. Ähm, nur defensiv stand er nicht immer da, wo er stehen sollte. Das ist mir ja. gerade zum Beispiel ähm, für die, die DeZone haben oder sonst, die da noch mal bis morgen warten wollen, wenn man sich die DeZone-Highlights anguckt, dann gab es. Dann fährt das noch mal mein Account eigentlich? Ja, sicher. Ich muss doch noch Geld überweisen. <lacht> <lacht> ähm, da, äh, dann dann gibt es da so, ich glaube, zwei, drei, also es sind ja auch beide Gegentore von der, aus Werder Sicht, von der linken Seite gefallen. Ja. Und dann gab es noch so einen Schuss von Hazard. Und das fiel mir jetzt bei den Highlights auf, weil das so kurz danach war. Und die kamen alle aus diesem Halbraum irgendwie äh, mhm. vor der Abwehrkette da, wo eigentlich sind defensiv stehen muss. Ja. Ähm... Ja, und aus dieser Position kam die Flanke. Und beim 1 zu 0, um kurz noch bei dem äh, 1 zu 0 zu bleiben, hat sich Lang auch irgendwie komplett verschätzt. Also eigentlich ja. darf Götze niemals da an den beikommen Ist
0: Lang nicht auch noch recht groß, also verhältnismäßig zu Götze. Ich glaube, Götze ist eigentlich noch recht klein. Ich google das einfach nebenbei, während ich rede. <lacht> 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 ähm, Sauf, ja also, Sauferwillen übrigens, äh,
1: dieses ganze Lang groß und so.
0: Ja, <lacht> Götze ist 1 7 und äh, 76 und Lang. Größe? Das kann bestimmt überhaupt nicht hin. Nee, tatsächlich nicht. Es gibt eine Langgröße, aber ist eine Konfektionsgröße <lacht> laut Wikipedia. <lacht> <lacht> ähm, naja, gut, ich äh, gucke das nach. Ah, ist er hier. Da ist 1,85. Okay, doch nicht so groß. Ich dachte irgendwie Langweil weil deutlich größer. Naja, ähm, nee, verschätzt ich komplett. So, also das finde äh, ich doch krass, weil Götz jetzt auch nicht so das Kopfballungeheuer eigentlich ist und dann kann der dann irgendwie recht frei da einköpfen. Und ich fand das sehr lustig. Ich habe einen äh, Tweet Jetzt erst gelesen, aber der kam von ähm, Maximilian at Kennt vielleicht einige, ich finde, er äh, macht immer sehr gute Tweets. Ähm, wenn Götze trifft, wird er nicht jubeln aus Respekt, weil er ja quasi fast in Bremen gelandet wäre. <lacht> <lacht> fand ich sehr lustig. Und das war auch so ein äh, Punkt, wo ich gestern dachte, eigentlich hätte ich, hätt ich mir fast schon gewünscht, dass Brand trifft, weil ich sehr neugierig gewesen wäre, ob er gegen Werder gejubelt hätte, weil er ja so bekennender Werder-Fan war und sein, sein Bruder ja auch noch bei den, in der Jugend spielt oder so, glaube ich. Ist das nicht sowas? Irgendwie sowas. Und dann hätte ich das, wenn es nicht gerade gegen Werder gewesen wäre, hätte ich gern gesehen, ob er gejubelt hätte beim Tor gegen Werder. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja. Schildig. Ja, es ja, so schon. Ich, ich
0: ja, äh, ich glaube nicht. Also, ich, ich freue mich für Götze, für, weil er vor die harte Zeit hatte. Und ich freue mich, ah, ja. dass er dann wieder irgendwie in die Startaufstellung rein reinkommt und direkt gezeigt hat, was er kann. Hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn es vielleicht eher sowas wäre, wie irgendwie gegen Wolfsburg oder sowas. Also, muss nicht ich unbedingt mehr da sein, aber Ich fand das ja halt
1: geil, dass ausgerechnet Raschica und Götze dann am Anfang getroffen haben, die beide ja, ne? halt Also, der eine verletzt, der andere Also, Götze kam ja eher einfach irgendwie nicht in die Startelf rein. Ähm, und dass das natürlich die beiden getroffen haben, ist natürlich eine schöne Story. Ähm, aber ja, dann stand es halt 1-1. Das fand ich ein bisschen deprimierend. Und zum 1-1 wollte ich noch sagen, ich habe irgendwie auf Twitter hin und so ein paar kritische Stimmen gegenüber Pavlenka gehört und konnte es gar nicht so richtig nachvollziehen. Weil ich glaube, als Pavlenka bist du auch erstmal davon ausgegangen, dass Lang sich nicht verschätzt. Ja. Yeah. Und dann ist dieser Kopfball plötzlich aus, ähm, aus sehr, aus sehr naher Entfernung also man kann, Entfernung ist fast schon das falsche hm. Wort, aus großer Nähe. Und, ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, um und, und dann so krass zu reagieren. Also klar, erwartet man so viel von Pavlenka, weil er schon echt abgeliefert hat die letzten Jahre, aber ihn zu kritisieren, finde ich auf jeden Fall falsch. Wir können froh sein, dass wir da einen guten Torwart drin haben. Da muss ja. er halt meinetwegen nicht jedes Mal Weltklasse sein, sondern dann muss jemand auf der Position beim Flankengeber stehen oder Lang darf sich halt nicht verschätzen. Ja,
0: oder zumindest irgendwie, dass Lang ihn da so einigermaßen stört. Ich meine, der kam ja da recht, also dafür, dass er so nah dran war, kam er trotzdem recht easy zum Kopfball, und um den dann so gut aufs Tor zu bringen, trotz seiner äh, nicht so krassen Größe. <lacht> Schon irgendwie krass. Und ich habe das Gefühl, bei Pavlenka erwartet mal eben immer, dass der alle Bälle hält, weil letzte Saison einfach viel zu krass performt hat. Und das ist jetzt so ein bisschen dieses so, dass man jetzt erwartet, dass er eh, jeden un Unhaltbaren irgendwie rausfische. Wenn er halt eben dann einfach einen normalen Tag hat, obwohl ich finde, er hat trotzdem ein paar Sachen echt gut gehalten, die er es einfach kann. Eigentlich. So, dass man da ihn einfach so, da keinen Vorwurf machen kann. Und da kann man eher noch mal jubeln, äh, ihn loben, dass der die anderen Bälle gehalten hat, statt dafür zu kritisieren. Weil ich meine, es war kurze Distanz, man denkt, man er wird noch irgendwie bedrängt, zumindest einigermaßen. Und da würde ich ihm auch keinen Vorwurf machen.
1: Ja, okay, äh, wo man einen Vorwurf machen kann, ist so den Rest der ersten Halbzeit dann irgendwie. Ja. <lacht> ähm, also ich meine, klar war das auch immer noch Dortmund so, aber <lacht> ein bisschen mehr ähm, Eigeninitiative hätte man sich gewünscht und hat auch Kofeld ja ganz offen noch zugegeben, hat er sich eigentlich auch gewünscht. Und das war es mhm. die erste Halbzeit war vielleicht auch dadurch, dass man dieses 1 neue, das halt Kofeld, meine ich auch so selbst gesagt, dass man das durch einen Konter geschafft hat, verspitzt man sich dann vielleicht so, ach, lass uns doch nochmal so ein Konter fahren und verspitzt sich da so ein bisschen drauf hm. und lässt dann Dortmund spielen, spielen, spielen. Aber Dortmund ist das gewohnt und dann ähm, ja, ist es irgendwann passiert. Ich hatte auch ja. einfach
0: Sauschiss bei den beiden äh, Dingern, die Hazard übers Tor gehauen hat, die ja ungefähr gleich, von der gleichen Position aus waren. ja
1: kurz gerade schon angesprochen.
0: Ich dachte mir außer so der Safe drin. Und auch irgendwie das Ding, wo Alcacerdin auch noch knapp irgendwie kurz vor Ende auch noch über die Querlatte haut da. Boah, ich ja. hab schon, <lacht> Alter, ich habe die schon alle drei drin gesehen ich dachte mir, die haben so eine Qualität alle, die machen das Ding auf jeden Fall rein aus wenn Pavlenka dann nochmal so eine Ultratat raushaut, aber ich hatte da wirklich echt ein bisschen Angst, dass man dann die doch zu einfach walten ließ, ich glaube, das war das eine wo noch, also das von Alcacer, glaube ich, wo Brand auch noch so äh, Theo ausgetanzt hat im Strafraum und dann den Ball da rein ich dachte mir schon so, nee, das war's ja. als er schon zu diesen, diesen Übersteiger macht und dann Theo vorbeikommt, dachte ich so, oh nein ähm <lacht> um, und auch dieser eine eine Schuss von, ich weiß gar nicht, was Hansch oder so, der aus dem 16er auch war, der dann von der, äh, dann war das auch von, der, der war dann ausnahmsweise mal von der linken Seite, der war auch irgendwie recht gefährlich und dann ich, oh ja. hm. da also ich habe da einfach zu sehr Respekt vor den Dortmundern, weil die haben halt eben einfach einen Bombenkader und dass die nicht irgendwie auf Platz 2 stehen, grenzt eigentlich schon an Wunder bei dem, was die eigentlich <lacht> da äh, auch von der Bank einfach wiederbringen konnten. So, also das war schon schon heftig. Wir hatten auch ja natürlich ein bisschen Glück, dass Dortmund jetzt ja in der nächsten Woche Champions League spielt. Man meinte, Favre auch schon vorher im Interview, dass natürlich ein bisschen rotiert werden muss. Das liegt jetzt nicht irgendwie an an Werder per se, dass man die irgendwie als schlechter einstuft als jetzt irgendwie andere Mannschaften. Aber ähm, hatten wir eben doch ein bisschen Glück, dass die halt eben dann echt, die spielen gegen gegen Prag, glaube ich, in der Champions League. Ja. Wenn ich den richtig im Kopf habe, genau. Mhm. Ähm, und dann musste man eben einfach ein bisschen durchrotieren. Das war kam uns dann vielleicht doch ein bisschen zugute. Ja.
1: Ja, ich glaube aber trotzdem. Also normalerweise hätte Dortmund natürlich gewinnen müssen. Ja. Ähm, Nochmal zum äh, um kurz, ganz kurz bei diesem Torn auch zu bleiben bei dem 2-1. Ähm, natürlich hätte wieder jemand ein weiterer beim Flankengeber stehen müssen. Normalerweise ist das ja halt Und dann, aber ich fand gleichzeitig war das ja so eine, ähm, also ein Fall fürs Lehrbuch, warum Laufwege so unfassbar wichtig sind, denn. Ja, <lacht> wen? Ich glaube, die Flanke kam vom Hazard. Ja. Ja. Und ja. Ähm, ähm, wie heißt der? Pischek war noch mit dabei und läuft halt überläuft ihn halt außen. So dass hm. für Friedel war eigentlich klar, egal was er macht, das ist jetzt die falsche Entscheidung. Und das, <lacht> deshalb ist Friedel halt ähm, ja hat so einen Mittelweg gesucht. Und, und dadurch konnte Hazard logischerweise aber relativ frei flanken. Ist da noch ein zweiter Spieler dabei? Geht einer mit Pischek mit und einer geht ähm, auf Hazard drauf und so. War Friedel die arme Sau, die da blöd aussieht, aber keinerlei Schuld hatte, wovon auch Kofeld ihn äh, äh, im Interview freigesprochen danach hat, ja. direkt noch freigesprochen hat. Aber das fand ich ein absolut lehrbuchreich und sehr schade für Spitch, denn dieser Laufweg von Pischek hat, glaube ich, das Tor erst möglich gemacht. Und ich hatte <lacht> Pischek bei <lacht> Spitch. Und es, sowas gibt da keine Punkte. Ähm, ja, gleichzeitig muss man da natürlich sagen, dass Groß da auch ein bisschen unglücklich aussieht, weil er, ja, weil Reus halt den Ball, dem Ball entgegenkommt. Und Groß halt nicht und naja. Ja, und auch so, finde, auch so für, komisch für, für, um ihn rumläuft, ne? Ja, genau. Und also das Stehenbleiben ist ja auch so ein, ah, weiß ich auch nicht, ich will so ein, so ein Basic-Fehler, aber ich möchte Groß einfach nicht kritisieren, denn der hat zum zweiten Mal von Beginn an Bundesliga gespielt. Ja. Und das ist eine viel zu schöne Geschichte, als, als dass ich das schlecht reden möchte.
0: Ja, irgendwie, ich finde das so, es also, wirkt so ein bisschen, als hätte er ihn einfach gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass er jetzt so um ihn rumkommt. Ja. Auf der Seite und nicht einfach irgendwie dann Richtung Tor rennen, sondern eigentlich ja vom Tor weg um ihn herum, wenn er praktisch so aus, aus halb hoher äh, Höhe dann den Ball so einköpft, praktisch ja im Stehen, eigentlich eher so ein bisschen so im Ducken den Ball dann da in die richtige Ecke noch reinhaut. Ja, ähm, ja. Wirkt schon so ein bisschen so unbeholfen, einfach so ein bisschen erwegt sich gefühlt gar nicht, aber ich will ihm auch keinen Vorwurf machen, weil ich meine, der, ich freue mich voll für ihn, dass er nochmal so mit jetzt ist er 31 oder so, äh, den, den nochmal gegen so Leute spielen kann. Er hat ja auch im Interview, glaube ich, in der Woche gemeint, dass ihn das mega freut, mal gegen so Leute spielen zu können, was er auch vor einem halben Jahr wahrscheinlich gar nicht erwartet hätte. Und dass mhm. er da jetzt auch einfach so ein bisschen das Glück hat, dass jetzt so viele Leute ausgefallen sind. Und auch wenn jetzt so nach und nach die Verteidiger wieder reinkommen, ich glaube, Langkam hatte jetzt doch noch wieder was und ich glaube, heute nee, doch heute morgen hat sich Pizarro, glaube ich, auch nochmal irgendwie verletzt beim irgendwie <lacht> auslaufen oder sowas. Also irgendwie geht das Pech doch noch irgendwie weiter. Ähm, aber zumindest so kommen die ersten Leute wieder zurück und ich freue mich hier für groß, dass er jetzt zumindest noch bis zur ähm, Winterpause bei uns bleibt, in der, also im, im Profikader bei uns bleibt. Ähm, Einfach, weil der einfach trotzdem Top-Job macht und dafür, dass man am Anfang wirklich Panik hatte, wenn so Toprak, Langkamp und Velkovic ausfallen, hätte ich nicht gedacht, dass wir das so gut hinbekommen, das zu kompensieren.
1: Äh, ja, hätte ich auch nicht erwartet und das ist auch, das haben wir glaube ich auch in der letzten Folge schon ähm, gesagt, dass es einfach schon eine Leistung ist mit so einer, ich nenne sie jetzt mal fast schon C-Abwehr, zumindest wie man die <lacht> aufstellt. Ja. Ähm, also mit wie meine ich zum Beispiel Theo in der Innenverteidigung. Ähm, dass man trotzdem so gut verteidigt hat und man hat dem Zentrum das kommt im Grunde komplett zugemacht. Man hat echt nicht viel zugelassen äh, gegen, gegen Dortmund. Ähm, da waren halt super gefährliche Dinger dann natürlich noch dabei, aber das ist halt auch kein Wunder, weil man gegen fucking Borussia Dortmund spielt. <lacht> ähm, Punkt. So, was wollte ich glaube ich sagen. Ich wollte auch hier was anderes sagen, aber ich habe vergessen.
0: Was du bestimmt erwähnen möchtest, ist die ganzen äh, Lobpreisen, so, weil wir haben nur noch knapp zehn Minuten, um wenn wir uns an die Zeit halten wollen. Für Friedel und ich glaube, die wird auf jeden Fall zehn Minuten füllen, so gut wie wir den fanden.
1: <lacht> ich bin so froh, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie so ein Vater, weil endlich, äh, <lacht> ich, ich habe ihn glaube ich auch, auch mal übertrieben verteidigt bei irgendeinem so Spiel oder so. Ähm, aber und jetzt hat er auch endlich getroffen mal, was für einen Verteidiger finde ich nicht so wichtig ist, aber für ihn persönlich, glaube ich, schon. Ähm, dann hat er Sein auch. Erstes
0: Tor, ne? Sein erstes Bundesligator-Tor.
1: Genau. Und das glaube ich persönlich einfach geil. Mich, das interessiert mich gar nicht so sehr, aber auch defensiv, da habe ich die letzten Spiele, glaube ich, zu wenig drauf rumgehackt, was der manchmal, ich weiß nicht mehr, in welchem der letzten Spiele war, aber da ist er auch mal im, im Strafraum reingegrätscht. Ähm, wo ich bei fast jedem Spieler Angst hatte, dass es ein Elfmeter wird, aber dann blockt er den Ball ab und auch jetzt defensiv hat seine goldene Wade uns auch noch vor einem Gegentreffer bewahrt.
0: Stimmt. Vor allem, ich fand das so geil in der Zeitlupe, wie man einfach sieht, wie er sich so neben dem Pfosten einfach richtig freut und so diese, ja. diese Siegerfaust pumpt. Also.
1: Ich meine, er hat einfach ein Tor verhindert. Also das war ja, ich würde fast sagen, Fakt. man, genau weiß man es natürlich nicht, aber äh, war sehr, sehr wichtig und war ja. eine absolute Megaleistung.
0: Ja, also wirklich top. Ich glaube, er hatte auch, ähm, ich glaube, ich hatte ein paar Aktionen, die ich nicht ganz so geil fand, aber ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Von daher waren die wohl anscheinend nicht so relevant. Ähm, aber ich fand durchgehend einfach ein Bombenspiel, was er abgeliefert hat. Und ich ich habe tatsächlich jetzt so ein bisschen, als man so nach und nach wieder liest wer wieder dann fit ist. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange Augustinson fehlt. Aber ich finde das krass, weil es tatsächlich so ein bisschen ihn fast schon vergessen macht auf eine Art. Also ich meine, ich, ich Wissen natürlich, ich freue mich natürlich voll, wenn er wieder da ist und äh, all sowas, aber ich finde das sehr, sehr schön, dass Friedel einfach so immer stärker wird. Ich fand, er hatte auch ein paar richtig gute Pässe dabei, ein paar richtig schöne äh, spielaufbauende Pässe auch drin gehabt. Ähm, und dass er einfach immer mehr. Selbstbewusstsein ent entwickelt, um einfach, auch auch gerade gegen Dortmund, wo man sich gut zu also vorstellen kann, dass du einfach Angst hast, wenn da irgendwie so ein Reus vor dir wegrennt oder sowas, oder dann auf dich zurennt, dass er einfach dann so ein paar Sachen dabei hatte, die ich einfach richtig, richtig stark fand. Und dann freut mich halt eben gerade, dass er so schon, ich glaube, von uns auch, so, ich glaube von mir zumindest, glaube ich auch so ein bisschen so als Verlierer der Saison schon betitelt, weil man ja doch recht viele äh, Verteidiger plötzlich hatte, die dann irgendwie doch alle Reis reihenweise umkippt sind. Ähm, einfach so sich einfach jetzt endlich mal belohnt. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass er so ein bisschen so gar nicht wusste, wie er jubeln soll, dann einfach nur <lacht> und einfach nur so, was mache ich jetzt? Und ist er so da direkt so vor der, <lacht> vor dem äh, grünen Fanblog. Das fand ich einfach sehr, sehr sympathisch, wie er einfach sich einfach mega gefreut hat im ganzen Spiel durchgehend für seine gute Leistung. Ähm, und ich habe auch, um mal direkt beim Tor zu bleiben, was er gemacht hat, äh, Kofeld war nachher auch im Interview und er meinte auch, dass man das ähm, die Eckenvariante so eingeplant hat für eine äh, raumdeckende Mannschaft, wie Dortmund das hat eben dann getan hat, ähm, dass man praktisch auf dem ersten Pfosten den Ball dann da hinschlägt und dass man dann jemanden hat, der eigentlich sonst Osako war, der natürlich jetzt verletzt ist und dann, dass der Spieler am ersten Pfosten den Ball praktisch dann Richtung zweiten Pfosten bringen sollte. Das hat jetzt Sargen gemacht, auch äh, sehr gut gemacht auf jeden Fall und dann hat Friedel den natürlich dann wunderbar reingestochert. Ähm, und das hast du gerade eben erwähnt, das, äh, möchtest du weiter erwähnen oder soll ich das machen mit diesem schönen Fo Foto?
1: Nee, mach du ruhig.
0: Okay, ich habe es nämlich gerade offen, äh, weil ich das extrem lustig fand jetzt im Nachhinein. Ähm auf Twitter könnt ihr das sehen oder wahrscheinlich in den The Zone Highlights, wenn ihr dann es gibt so eine so eine Aufsicht praktisch auf das Tor, wie es gerade fällt, wie Friedel da noch so neben dem Pfosten liegt. Ähm, oder ihr könnt es finden auf twittercom tr official 09 Der hat davon ein sehr schönes Foto gemacht, ähm, wie man einfach sieht, wie so die komplette Dortmunder Mannschaft so in einer Reihe steht und einfach so Friedel anguckt. <lacht> das sieht einfach sehr sehr lustig aus, wie so äh, sechs, sieben, acht Mann da einfach nur so stehen und davon sind sie sieben in einer Reihe und schauen einfach nur ihm hinterher. Also Top. Äh, Standardvariante Standard und es ist eigentlich auch mal ganz schön, dass man mal offensiven Tor nach dem Standard erzielt hat und nicht einfach nur Standards einbekommt bei sich.
1: Als Kurve das zugegeben hat, dass das ähm, dass es einstudiert war, habe ich mich erst, habe ich halt erst irgendwie so leienhaft gedacht: Oh Mensch, jetzt wissen die anderen das ja. Ähm, dann habe ich aber gedacht, wer, wer da wirklich analysiert hat und geguckt hat, wird das vermutlich wissen, denn ähm, gegen Union Berlin ist als Theo gefoult worden ist im Strafraum und daraufhin Elfmeter gepfiffen wurde, das war die gleiche Variante und ist durch die gleiche Situation entstanden. Also brauche ich mich auch nicht mehr zu ärgern, dass äh, Kofi das zugegeben hat. <lacht>
0: ja Aber klasse, dass das, das
1: halt auch in zwei Spielen hintereinander, beide Male halt einmal durch den Elfmeter dann danach, ähm, aber beide Male zu einem Torerfolg geführt hat.
0: Ja, genau. Also wirklich tiptop. Ich bin auch ganz froh, dass man außenweise mal keinen Ecken gegen Tor bekommen hat, um einfach mal bei den Standards zu bleiben, weil auch, ich glaube, ganz kurz vor Schuss hat Dortmund noch irgendwie drei Ecken in Folge und aus denen ist alles nichts geworden. Und da hatte ich schon echt ein bisschen Schiss, dass wir dann noch dann das Ding da reinbekommen. Auch weil die teilweise irgendwie auch ganz komisch auch so kurze Ecken gespielt haben, die auch nicht so richtig gut geklappt haben, wie man sich wahrscheinlich mhm. erhofft hatte. Ähm. Von daher kann man da echt, also ich bin echt krass happy mit diesen zwei Punkten und natürlich auch, weil ich bei Kicktipp deswegen richtig gepunktet habe. Aber, um dich auch nochmal zu loben, du hast die Aufstellung richtig. <lacht> ja gut, aber die hättest du auch richtig gehabt, wenn
1: ich dich hätte reden lassen. <lacht> 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 ähm, vielleicht noch ähm, zu diesen kurzen Ecken von Dortmund fand ich auch ein bisschen unverständlich, weil wer da ganz klar anfällig bei Flanken ist zurzeit. Was? Bei, und bei Standards. War ein bisschen komisch, dass sie dann kurz gespielt haben. Ähm, auf der anderen Seite könnte das auch daran liegen und das macht es noch umso erschreckender, dass beide Tore per Flanken gefallen sind. Und zwar hat, ich habe dieses Zitat jetzt glaube ich, ich meine aus einem Deichstube-Artikel, ich glaube der von Tobias Escher, ich habe vergessen mir hier die Credits aufzuschreiben. Auf jeden Fall ja. in 40 Bundesliga Spielen unter Favre erzielte der BVB neun Tore per Kopf also sehr, sehr wenig und, mhm. und diese auch noch ausschließlich nach Standards, das heißt diese zwei Tore da gegen uns von Reus und Götze nach Flanken aus dem Spiel heraus war anscheinend die ersten beiden Male aus in 40 Bundesliga Spielen oh Krass,
0: ich glaube äh, auch Reus hat jetzt irgendwie in 13 Bundesligaspielen gegen Werder 13 Mal getroffen. <lacht> also wenn nächstes Mal auf irgendwie ein sicheres Ding wetten wollt, <lacht> Treffer Reus gegen Werder ist glaube ich recht easy.
1: Auf jeden Fall, was ich mit den mit dieser Statistik noch mal äh, verdeutlichen wollte, dass man eventuell auch äh, von in Werder's Defensivstrategien nicht so äh, be ja beachtet hat, dass, dass so Flanken aus dem Spiel ein Mittel sein werden und dass ja. dass dadurch ähm, ja weiß ich nicht, dass dadurch nicht ganz so viel Wert darauf gelegt wurde. Trotzdem dürfen die Flankengeber natürlich nicht so Raum haben, aber ich möchte nicht so viel lassen kritisieren, denn ich finde immer noch, dass er eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat.
0: Ja. Würde nee, ich auch so, äh, also ja, ja, doch, ich finde es äh, doch nee, ja <lacht> Ich gehe so halb mit. Ich gebe die, er glaube ich bei, er hat von, äh, Lo, von Lothar, glaube ich, irgendwie den äh, Spieler des Spiels Award bekommen oder so, zumindest mündlich. Ähm, und das heißt schon ja, einiges, ne? Von daher hat er anscheinend ja, ein ganz gutes Spiel gemacht, <lacht> wenn der Lothar das schon sagt.
1: Ja, ich muss sagen, Lothar fand ich eigentlich ganz, ganz gut cool sogar. Ja, ich fand es Sonst habe ich zu Friedl noch zum Beispiel sowas wie 83-prozentige Passquote, eine Zweikampfquote von 60 Prozent ähm, kann sich glaube ich auch sehen lassen gegen gegen Dortmund auf der Außenbahn ähm, und hat nur einmal gefoult oder handgespielt. Ich weiß, kann mich gerade selbst nicht so richtig dran erinnern. Ist dagegen sogar zweimal gefault worden. Also ich finde das sprichlich äh, ja unterschreicht noch mal die gute Leistung, die wir auch vorhin erwähnt haben.
0: Ja, nee, also tip-top. Ich freue mich immer für den Jungen. Ich hoffe auch, dass er noch ein bisschen spielen wird, auch wenn die anderen Leute zurückkommen, weil eigentlich hat er sich mittlerweile, finde ich, doch schon äh, recht verdient. Und ich dachte auch teilweise bei so, er so, also ich hatte noch eine Aktion im Kopf, wo er auch irgendwie richtig eiskalt an der an der linken Seite, also in unserem Strafraum linke Seite, irgendwann da irgendwie den Ball abzockt und auch gut weiterspielt, Da habe ich echt gedacht so, boah, ich bin so froh, dass wir den jetzt doch haben und Bayern den sich nicht zurückgeholt hat.
1: <lacht> <lacht> ähm. Ja, passend dazu ist natürlich spannend, wie ja, wie viel wir da spielen, wenn die Innenverteidiger alle wiederkommen. Ähm, eventuell ist ja schon mit Toprak zu rechnen und Langkamp soll ja nur so einen kleinen Hex also nur in Anführungsstrichen einen kleinen Hexenschuss gehabt haben und auch zurück sein. Mhm. Veljkovic weiter zurück sein. Ich glaube aber, dass er vor Langkamp und welkovic erstmal die Nase davor hat. Ja, ähm, wird, ja mit Toprak kann er eine sehr gute Innenverteidigung ja, beziehungsweise, Entschuldigung, er muss ja weiterhin links spielen. Ähm, ja, trotzdem wird das spannend, wie, wie das ist, wenn alle zurückkommen. Wenn wir ja, jetzt vor allem mal Sander
0: ist doch auch nicht so, nicht so lang verletzt, oder? Bin ich auch bald wieder da?
1: Genau, nur ich glaube, so richtig spannend wird es, glaube ich, erst, wenn Augustin dann zurückkommen, weil er dann nicht mehr ja. auf der Außenbahn spielen kann. Ja. Oder ja. vielleicht kann es ja doch, man weiß das ja noch nicht.
0: Genau, und wir haben jetzt auch noch tatsächlich noch ein bisschen Zeit, um einfach mal schon ein bisschen einen leichten Vorblick zu haben. Denn das nächste Spiel findet jetzt in äh, sechs Tagen und 23 Stunden ungefähr statt, äh, weil sie jetzt gerade <lacht> jetzt Samstag ungefähr 7 Uhr. Ähm, in Frankfurt spielen wir. Und zwar am Sonntag, nächsten Sonntag, 18 Uhr. Von daher hoffen wir einfach mal, dass die Trainingswoche recht gut bleibt und dass sich mal aus und Weise keiner verletzt. Nicht so, wie es diese Woche auch schon wieder nicht war, weil irgendwie... <lacht> man meinte auch irgendwie, dass er beim Abschlusstraining oder so war und dann hat er sich noch darüber gefreut, dass dann ähm, keiner verletzt ist, dann dreht er sich so um in der Mannschaftskabine und liegt dann da, was die Langkamp, einfach auf so, auf so einer Liga und wird irgendwie dann am Bein behandelt oder sowas oder am Rücken, ich weiß nicht, was er dann hatte. Ja, einen Hexenschuss hatte er. Hexenschuss, also. genau. Ja. Und äh, vielleicht haben wir diese Woche endlich mal, mal Glück und nichts passieren.
1: Ich wollte nur eine persönliche Anekdote oder eine okay. Analog Analogie zu den Verletzungen erzählen. Und zwar ähm, habt ihr okay. ja mitbekommen, dass ich äh, selbst auch einen Kreuzbandriss hatte. Und ich hat, habe letztens schon mal irgendwie gedacht, gefühlt in dieser Zeit, in der ich selbst arg verletzt und an Krücken gebunden war, hat sich ein Spieler nach dem anderen immer mehr verletzt. Ähm, gleichzeitig war so meine mein, der Peak meiner Ungeduld, dass ich mal wieder laufen kann, war so die Zeit, als Osako und Füllkrug sich verletzt haben. <lacht> Was ungefähr auch der Peak der verletzten Misere war. Das ist jetzt noch einen
0: zweiten Kreuzbandriss. Wir müssen auf alle verzichten. <lacht> <lacht>
1: ähm, glücklicherweise kann ich, oder ich bin heute schon Ich habe heute zum ersten Mal eigentlich einmal eine Krücke angefasst und äh, kann wieder laufen. Also können wir uns darauf einstellen, dass sie alle zurückkommen werden. <lacht> <lacht> ähm, und noch, das ist eigentlich viel witziger, weshalb ich das Ganze hier erzähle. Und zwar ähm, ist mein Kreuzbandriss auch entstanden bei dem Kumpel beim Fußballspielen halt, der mich so ein bisschen von hinten erwischt hat, worauf ich so einen blöden Ausfallschritt gemacht habe. Ähm, und der hat eine Freundin in Bremen gesucht und wollte zum Spiel Werder gegen Leipzig. Und als er so in Bremen reingefahren ist, einen Tag vorher, guckt er auf sein Handy und liest ähm, Niklas Füllko Kreuzbandriss. <lacht> und dann hat man... Hat äh, ja, hat er selbst gedacht. Vielleicht hat er auch die Scheiße am, am Fuß und, <lacht> und verteilt aktuell Kreuzbandrisse. Also vielleicht ist er es. Ich habe gesagt, er soll erstmal nicht mehr nach Bremen fahren. Und <lacht> die einfach bewegen,
0: so damit nichts <lacht> passiert. Oh Mann. Ja, schön ein Tote. <lacht> ähm, hast du sonst noch was zum Spielen? Das würde ich jetzt nämlich zum äh, Zwischenzeitlichen, weil wir natürlich direkt wieder vom Ende des Spieltags gehen zum Zwischen-, äh, aufnehmen, zum Zwischenzeitlichen kicktipp Champ. Tu das sehr gerne. Ähm, ich, komm, ich verklick, verklick mich dem immer, ob das bei Tippübersicht ist oder bei Gesamtübersicht, aber eigentlich macht das. Nee, Tippübersicht. Genau, aber oh, ich habe 16 Punkte, Alter, und ich hab Spieltagsieger, ist aktuell ähm, Vici, V I C I, ne, ähm, 429 äh, mit 18 Punkten. Von daher props, aber wir haben ja noch einen Spieltag offen und ich hoffe, ich habe, wenn jetzt Köln noch mal einen Ausgleich schafft, dann. Ähm, kriege auf jeden Fall Punkte. <lacht> <Krieg>
1: ich, <lacht> Punkte. Ähm, ich auch, also ich wäre auch dabei, ich muss mal ein bisschen <lacht> weiter nach oben kommen. Und hier.
0: Ähm, aktuell Roh, Winkelroh und Vogel auf Platz 1 mit 90 Punkten, obwohl mir Vogel auf Platz 2 angezeigt wird. Ähm, Warum auch immer. Naja, egal. Trotzdem weiterhin Props an euch. Ihr solltet, euch echt mal einfach gucken, was Reinero Winklero so tippt, damit ich da mal ein bisschen Geld draufsetzen kann, um meine <lacht> verlorenen 10 Euro wieder reinzubekommen. Also schickt mir am besten schon mal die, könnt ihr eh, könnt uns alle gerne eure Wetttipps schicken, ähm, an twitter.com/slash werderhämmert oder mit dem Hashtag, äh, hör mal werder Geld verliert, hat <lacht> man, glaube ich, letztens. Ähm. <lacht> <lacht> um, ja, das würde uns sehr freuen. Ihr könnt auch gerne mal wieder irgendwas bei iTunes uns schreiben oder bei Instagram oder uns einfach generell schreiben. Wir freuen uns immer tierisch auf sämtliche, über sämtliche Interaktionen. Und ich glaube, damit würden wir euch in eine wunderbare Woche verlassen, wo es auch noch einen Feiertag gibt. Und wir hören uns dann wahrscheinlich irgendwann am Wochenende zum Vorbericht gegen Frankfurt. Und ich, wenn ich nichts vergessen habe, kannst du jetzt das letzte Wort haben. Sonst sage ich schon mal ciao.
1: Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer... Ähm eine schöne Woche. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.